0: Muito bem, é, a pedidos dos nossos ouvintes, depois de muita insistência, a gente conseguiu aí falar com o professor Thales Checker de novo para um podcast super rápido, edição especial sobre análise de solos, de que forma que a gente interpreta tudo isso. Thales, muito bem-vindo novamente ao AgroConnection Podcast.
1: Obrigado, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes do AgroConnection. Né? É um prazer estar novamente aí com vocês para falar desse, desse tema tão importante que é a
0: análise de solo. Muito bem, aqui comigo de novo, Rafael Ramon, lá de Porto Alegre.
2: Buenas pessoal, mais informação chegando aí com o nosso especialista da... cientista da Terra, do universo e do espaço aí. E da Química do solo também. Bora lá!
0: AgroConnection. a cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o mundo agro. A apresentação, Carlos Pires e Rafael Ramon. Muito bem, é, é, Thales, nessa edição especial a gente quer falar sobre uma coisa muito importante que é análise de solo. Muitas vezes subutilizada, é, muitas vezes não compreendida como necessária, às vezes rea somente realizada para questões de financiamento e não realmente para questões de interpretação para entender o que, que o teu solo está querendo te falar e de que forma que isso pode ajudar a produzir mais. Thales, qual que é a importância da análise de solo e por que, que ela é muito subutilizada ainda na agricultura brasileira? Bom,
1: é, gostei da forma que tu colocou, o que o solo está querendo mostrar. De fato, é, a análise de solo é justamente isso. Então, se nós pudéssemos traçar assim, um componente do sistema de produção que armazena informação de tudo o que a gente faz, esse é o solo. Vocês podem até se perder na prancheta saber o quanto que colocou de fertilizante, o quanto que produziu na última, nos últimos cinco anos, o solo não esquece. A memória do solo é boa e fica lá registrada. É, então, a análise de solo é justamente isso, né? A gente acessar essa informação que está lá disponível para a gente. É como se fosse a caixa preta do avião. Tudo que acontece lá durante um voo fica registrado naquele, naquele, naquele dispositivo. E a análise de solo tem isso. Né? Então, por que que, por que que, então, se tem tanta informação no solo, a gente não utiliza tanta análise de solo? É, eu arriscaria dizer porque dá trabalho. Né? Porque é difícil coletar uma amostra de solo. Quem já foi para o campo para coletar uma amostra só representativa, como manda a cartilha, com 20, 30 subamostras, né, camadas 0 a 10, 10 a 20, respeitando a, a linha e a trelinha, isso toma um certo tempo. E acaba que na agricultura, como é tudo na vida, né, a gente está sempre correndo, sempre, é, é, sempre é, resolvendo os problemas de última hora e a gente para, a gente para pouco para pensar no que de fato é importante. E assim como na vida, né? se a gente parasse para poder fazer esse exercício, a gente ia ver que talvez o, o momento mais importante do ciclo de produção seria fazer uma coleta de amostra de solo. Seria acessar a informação que está no solo para poder acertar o planejamento da adubação do próximo
2: ano. Muito bem, Thales. E você, você falou também no, no episódio anterior sobre por exemplo o tremoço a capacidade de ver um fertilizante que não era que não estava disponível para outras culturas e a gente tem já bem consolidada análise química de solo para a definição da fertilidade e das necessidades do solo em termos de nutrientes uh, você vê alguma uh, outra estratégia alguma alguma forma de avaliar a a condição do do, do solo Uh, de uma forma mais efetiva, sendo que cada vez mais a gente traz essa importância da biologia do solo, ou, ou do solo biologicamente ativo. Você sa sabe de alguma outra estratégia aí que tenha para avaliar essa fertilidade do solo? Sim, sim,
1: é muito boa a, a pergunta. É, hoje a Embrapa desenvolveu um sistema de recomendação de análise de solo, na verdade, baseado em, em enzimas, né? enzimas presentes no solo é, são anos de pesquisa mostrando uh, é, é, o, efe, o como se correlaciona a produtividade com algumas algumas enzimas presentes no solo e dentre várias enzimas que tiveram boa correlação selecionaram duas que representavam mais o ciclo do carbono ou do, e o do arufatase do enxofre, se não enxofre. É, é, então para poder ser uns indicadores para ser ser utilizado para poder interpretar para poder né interpretar a análise de solo do ponto de vista biológico eu acho que assim, é, ainda tem bastante coisa para avançar é o talvez o que que falta é, seria o que recomendar a partir dessa interpretação né quando a gente faz análise de solo tipo de fósforo eu nível você classifica está médio ruim alto baixo e logo vem uma recomendação, tem que aplicar tantos quilogramas de fósforo para poder você ter um nível de fósforo bom. Bom, se nós tiver aí uma enzima baixa, como é que você melhora? Né? Qual que é a forma? A recomendação é, tá, você faz o quê? Tem que aplicar mais quanto de carbono? Tem que aplicar mais quanto de biomassa? Tem que ter mais rotação? Isso é, um, isso é, um, isso é uma algo que está tá sendo, eu acho que é, é, mais consolidado agora, né, nos últimos anos e ainda também algo que pode ser um por enquanto um, um empecilho que é, é o custo né que é um, um custo relativamente alto da análise de enzimática comparativamente com a análise química mas se for pensar em termos de, de do que isso representa né no sistema de produção é um não é um custo irrisório agora o que, que eu posso falar para quem imagina aí com que uma análise de solo como é que eu vou avaliar a parte biológica do solo né se se o professor está falando aí que... O pessoal está falando que a, a, tem esses, essas limitações. Né? Não é um grande... A gente tem outros indicadores na própria análise química, né? Que é o carbono. A matéria orgânica. A matéria orgânica, inclusive, tem relação positiva com essas enzimas. Com as enzimas, Então, né? é é, Então, está aí um bom indicador da, da parte biológica, né? Que é o teor de carbono. E quem trabalha, monitora níveis de matéria orgânica, faz acompanhamento da análise solo se dá conta de quanto é difícil aumentar a teor de carbono no solo, né?
0: é, é um desafio muito grande é longo prazo, de você conseguir longo prazo. O carbono. Não, não existe carbono em curto prazo e não existe milagre para isso. Né?
2: Além disso, também a dificuldade de se estabelecer relações diretas para as diferentes condições de produção, Nós né? se falamos em Brasil, por exemplo, temos uma diversidade muito grande de solos, uh, de condições climáticas que também vão expressar uh, 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 uma biologia diferente talvez e, e que possa uh, implicar na, na recomendação da é, fertilização
0: certeza. eu bom aí agora posso é, é, é quase entrou um pouco na minha área né mas eu trabalho com microbiologia de solo aqui nos Estados Unidos a gente faz análise dessas diversas enzimas e, e assim no meu no meu ponto de vista, e sendo bem superficial agora, é no momento que me entregarem, por exemplo, uma análise de uma lavoura com uma atividade da beta-glucosidase de 200, o que, que isso representa? Na minha opinião, nada nesse momento. Nós não temos hoje parâmetros e curvas de calibrações para dizer se 200 é bom ou é ruim. Elas, essa amostra ela sempre tem que estar tá acompanhada com um controle. E aí o controle pode ser a mata nativa, pode ser o campo nativo, enfim, pode ser é, algo que não tenha sido mudado ao longo do tempo, que é o natural. Mas um valor isolado, tanto de é, beta-glucosidase como sulfatase, que são as enzimas que a Embrapa tem utilizado, e um trabalho muito interessante da Embrapa, que é, é pioneiro no mundo hoje nesse trabalho de desenvolvimento de índices, né, para avaliação de fertilidade através da biologia, mas esse, essa informação sozinha, ela não nos traz nada, né?
1: Perfeito. Eu, eu não me arrisquei muito no meu no meu papito sobre essas essas análises, mas o bom o lado do bom da coisa é o quê? Que a gente tá buscando isso. É né? assim como a gente pode buscar para parte física alguns indicadores sempre vai vai existir ruído na recomendação, né? Sempre vai existir ruído na interpretação, mas e não pode ele não pode deixar de lembrar que isso é, é um índice é um valor eu é, é, é um, não não precisa mostrar o real, né? o teor de fósforo que a planta vai absorver ele é um indicador que se você tem que tomar a decisão em cima desse indicador e assim funciona a análise química que ela está consolidada e e foram aí décadas de, de experimentação agrícola para poder chegar hoje nos nós temos então é no, lo, no horizonte no longo prazo é ali onde que talvez a gente vai chegar para essas análises bioquímicas para essas análises físicas do solo que venham a surgir é porque é, é como eu comentei no no podcast anterior, na manejar a fertilidade do solo, manejar a planta, não dá para esperar a planta estar tá lá no solo. Né? A gente tem que tomar a decisão antes da planta estar tá lá no solo. Então tem que preparar tudo certinho. É como se vai receber um convidado. vai receber um convidado, não vai deixar para ir no mercado comprar as coisas para ele comer, deixar a cama arrumada. Você tem que fazer tudo antes, para chegar, para receber muito bem. E essa nossa planta, a gente quer que ela chegue em um ambiente extremamente favorável. O, o grande detalhe, às vezes a gente pensa assim em termos de análise de solo, que é uma baita ferramenta que faz um diagnóstico. Porque a gente faz o, assume que é difícil fazer análise de solo, faz um bom diagnóstico, uma coleta representativa, aí você pronto. Agora, fertilidade aqui vai, vai bombar. Aí tem um, um, um outro detalhe que ele tem que lembrar também o pessoal que, que trabalha com manejo de fertilidade, que é o seguinte, ok. É manejar a fertilidade e tomar a decisão sem ter a planta. Precisa de de sol. Agora, vamos puxar para a química. Quarta lei da química do sol do Barrow Que diz que nunca adubamos e nunca calcaríamos o mesmo sol duas vezes. E aí, isso faz
2: sentido ou não faz sentido? Quem fez química do sol com o professor Danilo Reinheimer, é obrigatório saber as quatro leis de Barrow. Exatamente. A orelha está com, com a pulga
1: atrás da orelha imaginando, não, mas eu boto fertilizante, eu calcarei o solo quantas vezes já essa área aqui, como é que não aduba o solo, o mesmo solo duas vezes, como é que não calcarei o mesmo solo duas vezes? É que o solo muda, você nunca vai adubar nunca vai calcarear o mesmo solo duas vezes, porque a partir do momento que você adubou, mudou o solo. Colocou uma cultura em cima e ela exportou, mudou de novo o solo. Aí você fez um outro cultivo, adubou de novo, mudou mais uma vez, fez o cultivo, exportou, então, em duas safras, você fez quatro mudanças ali de, de estoque de nutriente no solo. Ou seja, já não tem mais como você tomar uma decisão baseada na análise de solo que você fez no diagnóstico e solo que você fez a, a duas safras anterior. Então, o monitoramento via análise de solo tem que ser constante. Né? O máximo aí, duas safras, você tem um... Fez a, fez a análise de solo, fez, programou a adubação da primeira safra, você vai acertar muito bem no segundo, acerta também no terceiro, já tem um uma incerteza muito grande, né? dá mais quando você tem, às vezes, processação de safra, produz um pouco mais ou um pouco menos do que você imaginou, exporta um pouco mais, exporta um pouco menos do que você previu, a adubação, às vezes, não foi aquela que você tinha calculado para colocar, existe o erro da, da, da formulação que não era adequada talvez, no momento, mas, mesmo assim, era o que tinha para utilizar, existe o erro da aplicação, é, que é o. Aí já entra em outra Seara, né? Que pode falar de tecnologias de aplicação de fertilizante, que também pode ser um problema.
0: E a qualidade Enfim, do fertilizante também, né? Se ele entrega pode, tudo que ele está prometendo.
1: Exatamente. Então, vejam bem que é, é, é não existe outra forma, se quiser ter sucesso em manejo de fertilidade, a não ser você monitorar constantemente o sol.
0: É, o solo é muito dinâmico, né? E não existe receita de bolo. Assim como o manejo de pragas e doenças e é, plantas daninhas, não existe receita de bolo para todo ano. É, é sempre baseado em monitoramento e decisão em cima do laço, né? Acho que é mais ou menos por aí que, que a coisa tem funcionado. E Thales, é, e aí agora entrando já numa parte um pouco mais é, é, específica de pesquisa, é, tem muitas, muitas informações que surgiram ali para o 2017, 2018 sobre plantio direto de longo prazo, né? Então, tem. tem Muitas das, das recomendações dos manuais eles foram criados já é, quando tinha plantio convencional e aí eles foram sofrendo atualizações. Mas hoje nós temos um plantio direto de longo prazo, onde as características físicas e biológicas têm começado a se sobressair mais do que sobressaiam antes e também através da pesquisa, né? Análises físicas. análises biológicas, de que forma que é, essas informações elas podem ser utilizadas nas próximas atualizações dos manuais de adubação e calagem, é, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, óbvio, que com suas respectivas diferenças. Ah, muito bom, Carlos.
1: Então, é, existiu um momento do, 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 da, da ciência do solo, na parte de fertilidade, que o pessoal teve que tomar uma decisão. É, e especialmente focado porque mudou o manejo de sol. Você tinha todo um sistema calibrado é, que foi pesquisado por uma massa homogênea de 20 centímetros de solo, que era lavrado e, e homogeneizado. cada cultivo. Era tudo igual o solo, do primeiro centímetro até o vigésimo centímetro, que é a camada diagnóstica que a gente utilizava no sistema de cultivo convencional. O momento que a gente parou de lavrar o solo e utilizar o sistema plantio direto, é, começou a formar um gradiente mais acentuado de propriedades químicas no solo, disponibilidade de nutrientes nutrientes, DSDs, o que é natural. Qualquer sistema natural faz isso. No campo nativo, na floresta, a planta absorve de baixo, joga para cima e acumula nos primeiros centímetros. E é igual no plantio direto. Então, aí o pessoal começou a se questionar. Bom, mas agora, espera aí. Então, a gente fazia análise, era 20 e agora o plantio direto está tudo lá em cima. Aí eu analiso em cima, analiso os pesos 20 e devo. E alguns trabalhos na época ali que estavam tomando essa decisão, especialmente para o manual 2004 do Jogando Sul Santa Catarina, aqui no Jogando Sul, o resto do Brasil sempre continuou trabalhando com 0,20. É importante destacar isso: o Jogando Sul Santa Catarina que tomou um caminho diferente. E verificaram em alguns de calibração de longo prazo que existia uma correlação um pouco melhor do, do que a planta enxergava, né? em termos de fertilidade, com a camada 0 a 10 do que a camada 0 a 20. Então, ali o pessoal começou a dizer, bom, a gente vai monitorar o 0 a 10, porque é ali que acontece a coisa. Então, certo. A gente nos primeiros 10 centímetros, a gente tira a maior parte nos primeiros 10 centímetros, a planta vai depositar nos primeiros 10 centímetros. E para estudos de calibração de pesquisa, é isso aí. Agora, o que, que aconteceu? Tem duas, agora, momento que começou da divergência dos níveis de fertilidade observados com o potencial de produção. Acho que a gente pode separar em duas veias. Uma que você pontuou, que é o sistema começa a trazer benefícios, o sistema começa a se tornar menos dependente dos insumos, existem, existe a parte de ciclagem nutriente, a parte do plantio direto bom, que começa a mostrar que o análise de sol talvez não, não explica tudo Então certo. Agora eu posso pegar e puxar pelo outro lado, que talvez represente maior porção da área cultivada no Fibrano do Sul, Santa Catarina, que era o plantio direto meia-boca. Né? Aquela área que nunca foi, de fato, corrigida nos primeiros 20 centímetros, aquela área que nunca teve planta de cobertura, nunca teve rotação de cultura, que simplesmente não foi mais lavrado. Aí, nesse ambiente, também se observa que a análise do solo não explica muito.
0: Agora pode ser por dois motivos diferentes. E como é que o produtor né? faz para resolver isso aí agora? O, o primeiro o primeiro exemplo lá, que é, o,
1: é muito bom. Bom, se você está no caminho do plantio de ato muito bom, que acaba, talvez a só não explica tudo, é, é, que bom, na verdade, o que a gente, uma maneira de fertilidade nesse tipo de ambiente é a reposição. Você tem que repor o que está tirando. Você calcula quase a adubação em cima do que você está exportando. Agora, no outro lado, lá, normalmente tá precisando de mais adubação, que não era só reposição, plantas estavam respondendo a mais adição de fertilizante, a mais adição de corretivo, por quê? Porque, na verdade, você tem uma distribuição muito ruim no perfil. é Você não, você tem um solo extremamente fértil nos primeiros centímetros e abaixo não tem nada. E aí, o que que faz? Soca em cima, soca, bota mais em cima, bota mais em cima, para tentar ter um efeitozinho que compensa a falta de nutriente lá embaixo, mas você nunca vai compensar. Então, pensando nisso também, é, Carlos, o que aconteceu? 2004, os pesquisadores decidiram, 0 a 10, usando experimentos de calibração, condição experimental, excelente, sem plantio direto excelente, né? 0 a 10 funciona e beleza. Aí, quando a gente retomou para pensar o plantio direto, aí, as recomendações do plantio direto 2016, aí os pesquisadores, os líderes aí do, do manual, o senhor Leandro, o senhor Gatiboni, que está hoje na, lá em, na Carolina do Norte, é, se deram quanto o seguinte bom, tem um problema embaixo e já foi bem, muito bem documentado isso na literatura, 10 a 20 está um desastre o solo. Não tem é, é um solo completamente diferente do camada 0 a 10, e aí, o que que faz? vamos continuar monitorando 0 a 10 ou vamos usar o 0 a 20? Bom, podemos usar 0 a 20, porque vai usar a média dilui o efeito ali né? você pode ter um valor mais baixo no concentração de nutrientes, consequentemente a, a recomendação vai ser maior Agora, o detalhe é o seguinte, se, é mais, se a recuperação vai ser maior, vai colocar em cima. Exato. Aí vai continuar é. igual, igual a submissão de riqueza no Brasil. É o mais rico, cada vez fica mais rico, o mais, mais, mais pobre, cada vez fica mais pobre.
0: Perfeito.
1: O que não resolve o nosso problema. Então, por isso que aí, a gente optou agora, né, tem essa, esse diagnóstico em dupla camada, 0 a 10, 10 a 20. Porque nós precisamos saber, primeiro, é uma limitação na camada 0 a 10? Existe uma, Existe uma limitação em profundidade? E não podemos simplesmente diluir na análise só. A gente precisa saber certeza se é o um problema de, de, de fertilidade em subsuperfície para poder tomar uma decisão correta. Porque ali, se tiver mais de 20%, mais, sei lá, porcentagem de saturação por alumínio, com fósforo baixo, com potássio já baixo, a recomendação hoje é, é retoma, recomeça. Recomeça e recomeça bem feito. né Faz uma correção da, da acidez, uma correção da eficiência de nutrientes com uma aração, uma gradagem muito bem feita para nunca mais precisar mexer aquele solo. Lógico que a planta vai continuar fazendo gradiente, pra o gradiente, para formar o gradiente. Então nós temos que, na verdade, no manejo do solo, a fertilidade é tentar ir contra o gradiente. Exato. Só que não dá para pensar que, quando a superfície vai descer, se, se, porque essa 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 camada debaixo ela já tá pobre no treino A planta já não tem incentivo para crescer porque não tem um nada embaixo. Já não cresce raiz, quer dizer, já não gera poro também. Então essa, essa camada já fica densada. É causa-consequência. Limitação física, limitação química. Um é, é o ovo e a galinha. Os dois ali estão estão é, é, contribuindo para você ter um problema, né, em subsuperfície. Então tem que tem que resolver o problema de uma vez por todas, porque se a raiz não desce, A água também não vai descer. Né? E se não dá, se a água, não desce no terreno, não desce nada. Então, é, é uma decisão que a gente tem que avaliar, acho que bem criteriosamente para cada, cada propriedade, caso a caso, mas o diagnóstico bem feito, acho que hoje nos permite tomar essa decisão e colher frutos já na primeira safra. né? e tem aí do trabalho do Roque Beinás, que fez o um trabalho lá em Santa Maria com o Sr. Danilo, mostrando isso, uma condição de limitação química em profundidade, o Júlio de Castilhos é, saiu de uma produtividade... Média do estado, ali que era 54 sacas por hectare, foi para 96 sacos por hectare, utilizando a mesma a dose recomendada de pe e de calcário. É, se você tinha botado tudo na superfície, ia produzir um pouquinho mais, mas não ia chegar nos 96, ia chegar nos 60 e poucos sacos. Então, isso está bem disponível. Tá disponível, vocês podem acessar até a dissertação para poder ter ter mais detalhes desses
0: estudos. Isso é muito bom e deixa eu só voltar um pouquinho para é, porque tu usou muito bem a analogia do cidadão brasileiro né que o pobre fica mais pobre o rico fica mais rico. É, ah. Um problema resolvido um leão morto vai aparecer outro leão logo ali na frente e quais são hoje as principais estratégias então para a gente conseguir colocar esse fertilizante em profundidade e corrigir um pouco né é desses gradientes que que a gente encontra.
1: Ah, é o... Primeiro, se tiver a opção do revolvimento, sempre você vai conseguir ter uma melhor distribuição, né? A gente já, já viu até, documentou com o pessoal da Embrapa, uh, ali com o Denardinho, com o Marcelo pai eles fizeram um estudo com a injeção de calcário em profundidade, utilizando calcário, inclusive, o óxido de cálcio, 170% de PRNT, é, um áster que chega a 40 centímetros, injetando lá em profundidade, até uh, de 70 e 70 centímetros a áster mas ela corrige onde passa a ácido, não corrige, o movimento não é do calcário é local, onde você coloca ele reage, então é preciso que nós mobilizemos, talvez, o solo para poder ter essa correção, que pode durar décadas, dura décadas, a acidez do solo ela vem de cima para baixo, ela vem com a água da chuva, ela vem com os fertilizantes que vem nos primeiros centímetros, então quando a gente faz uma boa, para você ter um bom, uma boa eficiência da, da aplicação de calcário superficial, é essencial que esse solo tenha sido corrigido com uma aração, uma boa incorporação no início. Senão, não vai ter o mesmo efeito. É, e para nutrientes, depois, digamos que depois de ter feito uma correção com profundidade de, de, de calcário, de fósforo, de potássio, você tem que brigar contra o gradiente. Não dá para acelerar o gradiente. A gente já está investindo energia, está investindo bastante é, é, recurso para poder jogar o nutriente lá para baixo, para ter uma raiz, um ambiente favorável para as raízes crescerem e produzirem sementes menos dependentes de, deste ice. Aí, depois que você faz isso, o que você faz? Vai continuar acelerando o gradiente, jogando na superfície? Ou você vai brigar contra o gradiente e tentar colocar na linha, tentar colocar no deep death bunny, né? Colocar um pouco mais abaixo? Isso é, e isso aí vem uma outra seara de discussão, que é a, Ixi, a questão pra da localização.
0: Horas. Dá para ficar horas <risos> falando e, e só para o... Mas a gente precisa é, colocar o fertilizante lá embaixo, né, para poder encontrar o gradiente, com certeza. E esse mesmo gradiente químico que o professor Tales tanto falou, ele acontece também para a biologia. Né? Então, é, então, é, ele não é, não é só um gradiente é, é, de... É, fósforo, de potássio, enfim de, de nutrientes químicos, isso acontece também para os micro-organismos que estão ali no solo fazendo a ciclagem de nutrientes, se tem disponibilidade de água nas superfícies, se tem porosidade, se tem alimento carbono na superfície ele vai ficar na superfície, não tem por que descer para baixo para trabalhar igual um brasileiro aí que bate na labuta todo dia e às vezes não resolve né?
2: acho que é importante então deixar uma mensagem aí sobre como, como manejar adequadamente após essa correção mais uh, profunda, mais adequada. O que você poderia comentar para nós, Thales?
0: Vamos fazer assim, então, Rafael. Vamos, vamos finalizar com essa mensagem do professor Thales. Okay. É, e aí essa mensagem vai ficar para o nosso ouvinte aí sobre como é, manejar melhor é, o sistema de plantio direto, enfim, que tem criado gradientes de fertilidade.
1: Bom, pessoal, é, o, o, como mensagem final, o que, que pode, talvez, resumir a nossa conversa? O resumo do, do, do resumo. É, para manejar a fertilidade não dá, não tem outro caminho, a não ser via análise de solo, é preciso monitorar o solo via análise de solo. Uh, o solo muda, então esse monitoramento tem que ser, tem que ser constante, ele tem que ser no mínimo a cada duas safras. E para finalizar, depois de feito tudo isso, né, é lutar contra o gradiente. Tem que tem que fazer o fazer os nutrientes cairem em profundidade, e criar um ambiente radicular favorável para a produção, porque senão a natureza se encarrega do contrário. As plantas vão sempre jogar os nutrientes para cima e a gente vai ter um ambiente mais rico em nutrientes na superfície. E para garantir é, estabilidade de produção, a gente precisa ter raízes crescendo, desenvolvendo e absorvendo nutrientes em profundidade e absorvendo a água que está lá armazenada também. Então, acho que esse seria o resumo aí da ópera da nossa conversa, Carlos e Rafael. A mensagem talvez para o ouvinte, para o amigo produtor rural que está nos acompanhando.
0: Então tá legal, é, agora Thales, a parte que nossos ouvintes mais gostam, o nosso bate e volta, rapidinho, eu pergunto e responde pra gente conhecer quem que é o Thales por trás, a, por trás do áudio aí do podcast. Uma experiência inesquecível.
1: Com certeza o nascimento da minha sobrinha, Dora. Ah, que legal. Três anos,
0: anos hoje. Um abraço pra Dora aí, vida longa pra Dora. É, um sonho profissional. Deixar um
1: legado, alguma descoberta, eu acho que vai ser meio difícil talvez na... na... Na, na carreira que a gente escolheu Mas eu, cada vez mais, eu entendo que o maior legado Que eu posso deixar é as pessoas A formação de pesquisadores, cidadãos Cidadãs críticos E que de preferência não superem né? Que sejam melhores do que a gente foi
0: Muito legal, e um hobby
1: Já foi futebol é, Hoje, academia Futebol é muita, teve muita lesão Então eu abandonei
0: <risos> Tá certo, e a tua comida preferida? Churrasco, com certeza. Ah, aí sim, hein? churrascão, sempre bom. É, e o teu lugar preferido?
1: Qualquer lugar, qualquer
0: lugar desde que em família. né As pessoas fazem um lugar, acho que esse é o, é, é o lema. Muito legal. E o lugar mais legal que você já visitou? Paris. Paris! Muito bom, ó. capital francesa. E o teu estilo de música preferido? É, o rock.
1: Gosto muito de música gaúcha, mas assim... É, o rock, ele está, de preferência, década de 60, 70, um rock clássico, sempre vai bem.
0: Muito legal, quem vos fala aqui se identifica com essa preferência. E o time de futebol?
1: Ah, o internacional, é, não tá fácil de, de ser colorado hoje em dia, mas o colorado é uma relação de amor e ódio. É, hoje, hoje a gente já está... Já está um pouco curando essa, esse luto pelo Brasileirão, mas a gente está pronto já para 2021.
0: Muito legal. E Thales, agora para a gente finalizar mesmo, deixa uma frase aí para os nossos ouvintes. Para os ouvintes,
1: eu vou dizer o seguinte,
0: é, o solo muda, então faça uma análise para saber o que ele quer. Muito bem, é muito obrigado a você que escutou esse podcast, essa edição especial com o professor Thales Checker sobre análise de solo, de que forma que a gente pode usar melhor essa informação, para a produção brasileira. Obrigado a todos vocês que escutaram esse episódio do AgroConnection Podcast com o Dr. Thales Checker da URGS e fique ligado nas plataformas de distribuição de podcast, você nos encontra no Apple Podcast, no Spotify e também no Google Podcast. Lembre de dar uma checada no nosso website, toda informação nova sobre o, pod, sobre o nosso AgroConnection Podcast você encontra lá e nos vemos no próximo episódio.
2: Agro Connection.